0: Bienvenidos a un episodio más de Historias que Emprenden. Un lugar en donde podrán escuchar experiencias de distintos invitados. En donde podrán tomar estas experiencias como inspiración para emprender. El día de hoy tenemos a una invitada, Fernanda Padelín.
1: Gracias, Miguel. Gracias, gracias por invitarme. Estoy súper contenta. Qué buena experiencia.
0: Ven. Hombre. Pues bueno, como ya saben, este es un, este es un lugar para emprendedores, para empresarios para los nuevos y viejos emprendedores, que así les llamo yo. Y, pues bueno, en esta ocasión te escogimos a ti. Gracias. Y te escogimos por algunos motivos que nos representan. Uno de ellos es que hemos visto que eres una persona que ha emprendido. Hemos visto que tienes hábitos eh, interesantes que, 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 que hacen a un emprendedor, a, a un empresario. Tienes toda una carrera, tanto de televisión, de teatro, de radio, no sé por ahí si tengas alguna otra que al ratito podamos platicar de ella. Y, pues bueno, para que todos estén en contexto también, eh, pues el, lo que has hecho ¿no? a lo largo de tu vida. Entonces, me gustaría empezar esta, esta entrevista, este podcast, con tu vida. Platícanos claro. un poquito, Fer, de qué estás hecha, cómo pudieras decirle a la gente, yo soy Fer y esto es lo que me representa.
1: Bueno, eh, la palabra que siento que me define en los últimos años yo creo que es resiliencia y yo creo que es una palabra que, que, que a muchos de repente nos cuesta, pero en lo personal yo tengo una historia de vida que es un poco difícil en la niñez okay. y eh, fui separada de mis papás muy muy chica, ni, ni mi papá ni mamá estaban, estaban nada más hermanos, me tocó vivir sola desde muy chica y yo creo que por eso... Soy lo que soy ahora porque me tocó hacerlo sola.
0: Vivirlo. ¿No?
1: Vivirlo, claro.
0: Fíjate que esa palabra está, está... Es una palabra que a mí me gusta bastante. Definitivamente, si no es resiliente, en tus proyectos, pues es muy probablemente que mueran. Exacto. Y, y justamente este, esta es la historia que buscamos, ¿no? El, el que hubo un detonante en tu vida que haya hecho que, que explotara todo lo demás de una manera positiva.
1: Sí, sí.
0: ¿Qué fue lo que hizo que tú tomaras la vida con el vaso medio lleno y no por el otro lado.
1: Bueno, yo me voy desde muy chica a vivir sola, ¿no? Después de que a los nueve años ya me quedé sin papás, fue así como que dije, híjole, como que estar en casa, en casa eh, con tíos y con conocidos y a ver quién me adopta y no. Llegó un momento en que como me rebelé, me puse muy rebelde y dije, me voy a ir a vivir sola. Tenía, iba a cumplir 16 años. Dije, no, no, no quiero estar dependiendo siempre de permisos de la gente y dije, ya me voy, y me fui sin nada en la bolsa. No, hombre.
0: Oye, 19 años, pues... No,
1: 16. 16, 16. Ajá, 16. Súper chiquita. Sí, sí, pero, o sea, dije, a ver cómo le hago. A ver cómo le hago. Y, y en ese momento encontré trabajo. ¿Cuál eh, fue tu
0: primer trabajo?
1: Trabajaba haciendo la limpieza en un laboratorio de análisis clínicos.
0: ¿En serio? No es, sí. Y no te aguitabas por nada, le pero, pegabas a todo. Para todos. nada.
1: Era una amiga de mi mamá que ahí en la Morelos tenía un laboratorio de análisis clínicos, entonces la señora conocía mi vida completita, que le agradezco muchísimo a la señora Griselda Wong, y ella dijo, bueno, pues vente, vente a trabajar, te voy a dar la comida, o sea, vas a venir a trabajar en las tardes, a hacer la limpieza, vas a seguir estudiando, pero yo te voy a ayudar. Entonces ganaba 350 pesos a la semana. <risa> <risa> Más la comida. No, pues... <risa> en aquel entonces estaba, claro. no estaba súper bien, pero pues vivías.
0: No, ¿no? Y, y ¿sabes qué...? Eras menor de edad y te dieron sí, la oportunidad. Uh -huh. para, también para eso hay que tener agallas para, para contratar. Aunque hagas todo un proceso de la carta de los padres y todo, sí, no. pues no todos se atreven. Entonces, que cool que la otra persona se dio la oportunidad de hacerlo.
1: Sí, la verdad que sí. Ese fue mi primer trabajo. ¿Cómo es? ¿Súper bien? Pues, <risa> sí, claro.
0: Mira, creo yo que el emprendedor se ve desde, desde lejos. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Tú ya tenías 16 años. Uh -huh y ya empezabas a hacer tus pininos que era trabajar. Sí. Y a lo mejor mucha gente dirá, pues es que era una necesidad, o sea, no, no estaba emprendiendo. Bueno, pero pudo no haberlo hecho. Exacto. Pudiste no haberlo hecho y sí, pudiste sí, haber sí. ido por otro rumbo y como tú decías, estabas, eh, pues, rebelde. Mucho. Y, y a esa edad y en las circunstancias que tú estabas, pues, todavía más peligroso.
1: Así es. Bueno, la verdad es que ese fue mi primero, pero mi segundo, que fue el que me sacó adelante... Pues soy cantante.
0: Ah. Lo no sabías. ¿qué? Por, ahí, por ahí hicimos la tarea y sabemos que tienes una canción. Sí, sí. ¿Cuántas soy canciones tienes?
1: Uy, pues tengo como unas. 30, pero la que grabé, la que grabé, esa oficial. es oficial en Spotify, y grabé video okay, y todo, okay, ¿no? Okay. Me la metí, esa es pues mi éxito, como mi primer éxito.
0: ¿Cómo fue la experiencia? Platícanos, o sea, ¿en qué momento empezaste a, a escribir? ¿Sobre qué tratan las canciones?
1: Bueno, mira, realmente empecé a escribir ya muy tarde, pero empecé a cantar justamente a los 16, porque obviamente había que pagar renta, tenía que comer. Tenía que hacer muchos pagos, estaba en un colegio de paga. Entonces, pues ahí me retiraron todo el apoyo, ¿no? Mis familiares con los que viví me decían, no, ya te vas de la casa y a ver cómo la haces. Entonces, un fin de semana, en un bar que se llamaba El Quinqué, no sé si te acuerdas, no no sé cuántos años tienes, pero era un bar que estaba en Constitución.
0: Eso no se puede decir. No,
1: ¿verdad? No. Y me invitan a cantar y la chava del grupo había renunciado. Entonces, me dicen, oye, pagamos 500 la noche, te quedas a cantar con nosotros cada fin de semana. Yo dije, ¡guau! Pues por supuesto eran dos mil al mes y con eso iba a pagar renta, un cuartito en donde vivía. Y ahí fui cantando y como que ahí me fui sensibilizando y ya al paso del tiempo, ya me estoy adelantando mucho, me volví compositora.
0: Ok. Fíjate, es? o sea, todo una, por una necesidad te metiste sí. y ahí descubriste también, pues obviamente tu talento, ¿no?
1: Sí, desde chiquita.
0: Oye, y por ejemplo, ¿y qué tipo de canciones son las que, las que por lo general cantas?
1: Híjole, me gusta toda la música, menos esos eh, reggaetón y todo eso extraño, los corridos tumbados, no. Soy más balada, soy más okay. como trova, soy más eh, sensible. Eh, sí, te canto cumbias, ¿eh? Eres, eres
0: más romántica, <risa> en la, más con, romántica. La, con la música. Sí,
1: soy romántica. Ok. Sí, ¿cómo ves?
0: Bien, bien, cre creo que esa parte pues, es, la, es algo que te define, ¿no? Sí. Esa, eres más de ritmos, eres más de, de no sé, siento yo que el nuevo género de, de los corridos tumbados es una cultura impresionante porque ha pegado con todo, sí. pero al mismo tiempo, pues cualquiera de los dos géneros tiene lo suyo, ¿no? Y tiene a sus cantantes y tiene su... Sí,
1: sí, sí, claro.
0: Muy bien, pues qué padre. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, tus canciones? En
1: Spotify, así como Fernanda Padrelín. Ahí estoy en Spotify y es, o sea, es, nada más es una canción no que importa. canté. Pero se llama Narcisista. Ah, okay, Ajá, okay. Así se llama y sí si se la compuse a alguien, fíjate. ¿Sí? <risa> sí. Ah, justamente apenas
0: decía, mm, Narcisista. Sí. A, ver, a ver si estoy en lo correcto. Okay. Un narcisista es alguien que... Eh, ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, ¿es alguien que tiene como el control sobre alguien más?
1: Manipulación total.
0: Manipulación, uh -huh. ok. Sí, sí, sí. Correcto.
1: <risa> bueno, pues esa es la canción que tengo nada más en Spotify, pero...
0: Fue la elegida. Fue
1: la elegida, así es. Esa fue la que grabé, grabé un video que también en YouTube está en mi página, en mi canal de Fernanda Padrelli, nada más esa canción.
0: Ok. Oye, ¿y el susodicho sí la escuchó?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: <risa> Qué bueno, pues de eso pero se trata. Pero fíjate que fue
1: una relación de hace muchos años, ¿no? Pero lo traía ahí como un clavadito y dije, no, esa canción la tenía ya guardada, va, la saco.
0: Muy bien, ¿no? okay. qué padre, muy bien. Me, me, sí. me, me gusta que, que que esas ideas guardadas en algún momento salgan, ¿no? Claro,
1: totalmente. Oye,
0: bueno, me gustaría entrar ahora sí un poquito más en carnita, como le digo yo, uh -huh. al tema de tu carrera. Creo que es, que es, creo que es un background muy importante para ti, uh -huh. que es toda la carrera de radio, de televisión, de teatro... Ok, ya tenemos un pre que es donde empiezas a, a cantar en estos bares uh -huh. y luego, ¿cómo, ¿cómo te empiezas a mezclar?
1: Bueno, duré 10 años cantando y justamente, sí, sí la verdad, eh, en bares y, y cantando y cada fin de semana, cada fin de semana era uno tras otro, eh, tuve eh, la oportunidad de irme a trabajar. Con una cadena de, de cantinita Que se llamaba aquí cantinita Pero en otras era tipo barecito Pero okay, fuera, ¿no? A, a Guanajuato, este, Estados Unidos Canté en todo lo que son las fronteras No, en pues eran la superestrella ¿no? Así, Pues me llevaban porque, bueno, decían Sabe cantar bien, aprovechenla Y pues me llevaban y tenía la edad Como que para hacerlo Y como no tenía quien me metiera en cintura Pues claro. yo me iba y viajaba, ¿no?
0: ¿A los 16 o oh, ya estaban más grande? A los
1: 16 me fui pues, o sea, okay. sea, Literal, yo terminé prepa Y dije, Vámonos. ahí nos vemos pero terminé mi prepa. Fui después por mi título porque okay. no tenía dinero para pagarlo. Pero junté y regresé por él. Pero me fui a cantar y eh, pasan 10 años y regreso a Torreón y voy a un casting de la Academia de Claro, Azteca. la Academia, Ajá. claro. Entonces voy a un casting en el Teatro Nazas y eh, pues me quedo a la mitad, no lo paso. Y el productor me dice, oye, pero tienes talento. ¿No te gustaría ser la chica del clima? Y yo... Pues no sé nada del clima, no sé si va a llover, ¿no? Pero pues a todo le hago. Como que siempre desde muy chica a todo le hacía, ¿no? Esto yo, soy Marta y Gadera, siempre me pasa todo y sé todo, ¿no? Levantando la <ríe> en mano. En momento, exactamente. Entonces, eh, voy, hago el casting azteca. Azteca estaba en Independencia y Cobian, más okay. o menos por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, la chica del clima que estaba en ese entonces renuncia y eh, pues yo era el prospecto, lo que seguía, ¿no? Y me dice el productor, contratada, ¿pero qué crees? Y yo, ¿qué? Pues no te vamos a pagar, porque no hay dinero. Y yo, pues no necesito, porque había juntado una nota de las cantadas de 10 años. Imagínate, no pagaba nada, no pagaba ni renta, porque vivíamos en todas partes, tour. ¿no? Entonces yo junté mi lana y no necesitaba absolutamente nada. Y yo, ¡va! Y aparte vivía a la vuelta. Porque rentaba no, pues un quedaba departamento todo. atrás Y aparte me
0: imagino que era en cierto tiempo O sea, no era todo el día, no era no, un trabajo hombre. que te requería mucho
1: Al principio sí, o sea, eran unas cuantas horas Bueno, me quedo seis meses de chica del clima De repente se llega la violencia fuertísima aquí en Torreón Que fue como en el 2007, 2006, horrible Y renuncian los titulares de noticieros Empiezan a renunciar, ¿no? Pues a mí me da miedo porque secuestran a varias personas de otros canales y se puso espantoso. Entonces yo pues no tenía tanta conciencia de las cosas porque era pues relativamente joven, veintitantos y, y a esa edad como que no tienes conciencia de que va a pasar, ¿no? Y yo me quedé trabajando, iba todos los días a las cinco y media de la mañana en el Noticiero de las seis a dar el clima y una de esas, mi productor en ese entonces, José Luis García y eh, Dalia Pérez Mata, me dicen, a ver, pues, ¿sabes que No hay nadie, mi reina, vas a tenerte que ir a reportear tú, reportear es ir a sacar las notas. Okay. Y yo, pero es que yo no sé Co ni sin cómo...
0: Sin experiencia, claro. Sin experiencia. Okay. Yo
1: no sé ni cómo se llama el alcalde, ni... Es más, no sabía ni que existía un alcalde, o sea, estaba <risa> tapadísima en eso, ¿no? Pues me mandan en la calle a ser reportera y regreso... Y me dicen, siéntate ahí, enfrente donde estaba el titular de noticias. Léeme esa nota en el teleprompter. Te voy a enseñar a leer. Y me enseñaron a leer literal. O sea, sí, si me enseñaron a leer en el teleprompter. En el teleprompter se lee, o sea, estás leyendo, pero tú ya tu mirada ya está abajo de las letras mientras tu voz apenas va empezando. O sea, es una cosa que tiene su chiste, ¿no? Entonces yo estaba así y ya. Y necesitamos que ensayes, <risa> <Toda chisqueada>. porque, <risa> que ensayes porque te vas a quedar como titular de noticieros. Y yo, ¿qué? Sí, mientras regresa Víctor Gómez y yo... Pero es que te quedas. Y el clima también. <risa> <O> sea, <risa> todo logo. A todo. Pero bueno, de, dejé de dar clima como a las tres semanas y me quedé en titular de noticieros. Y duré siete años. Siete sí, años. Aproximadamente. Fíjate,
0: tú, tú tuviste que aventar uh -huh. y lo que aquí tengo que hacer notar es lo siguiente. Tú, tú decidiste tomar este jale sí. sin pago. Uh -huh. Y dijiste, pues, por la anécdota.
1: La neta, y me, me gustaba, aparte. Y claro. ve...
0: Todo lo que conllevó.
1: No, es que la vida es un milagro. Yo siempre he dicho que yo soy una mujer con mucha suerte. Entonces, me quedo en Azteca y a los siete años me cambio de empresa. Ok.
0: Te vas con el vecino. <risa>
1: me voy con el vecino, pero también es un historión. Okay, <risa> pero pequeñito, okay. digo. Para pero no... aquí estamos para eso. <risa> okay.
0: Historias que emprenden.
1: <risa> Historias que emprenden. Pues justamente... Eh, mmm, me corren de Televisión Azteca porque hice un comentario en las redes sociales en contra del alcalde de Gómez Palacio en aquel entonces. Porque no había tránsitos, entonces íbamos rumbo a un concierto y yo me enojé mucho porque no había tránsitos y Gómez estaba de la fregada y yo me pongo a tuitear y a poner en Facebook que el alcalde, ta, 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 ta. ta y al día siguiente mi carta de renuncia en el escritorio y mi indemnización y yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, en ese entonces yo dije... Si me acaban de una oportunidad, no estudié comunicación, ni siquiera sabía absolutamente nada, tengo prepa, ya no me van a dar oportunidad. Y alguien confió en mí. Entonces, ese alguien es Ángel Carrillo, licenciado Ángel Carrillo. Y voy, le toco la puerta y le digo, quiero trabajo. Y me dice, híjole, pues es que estamos llenos, pero hay un lugar en un programa de revista. Y yo, no importa. Híjole, pero es que tú das noticias y vas a estar muy cuadrada. No sé. Y yo por favor dame la oportunidad, muy bien Fernanda, él es muy determinante, es una persona sumamente determinante, es una persona que admiro muchísimo y fue así de que ok, va, vente el lunes, yo, uh, o sea, va, y también una chava que estaba ahí también había renunciado, Monse, me acuerdo se llama, y me dieron el lugar en el programa de revista y es donde todavía estoy y donde tengo ya nueve años.
0: Nueve años, uh -huh. fíjate, qué canijo, o sea, ¿tú qué crees que haya visto en ti Ángel Carrillo?
1: Yo creo que las ganas de trabajar, las ganas de trabajar, él tiene un ojo clínico para el talento impresionante, él observa a alguien con talento y po, lo agarra, es un imán, lo agarra y, y lo mete a la empresa porque él es, es buenísimo para, para estos detalles y yo siento que también la humildad de ir a tocar la puerta y decir por favor dame trabajo, dame la oportunidad, yo creo que él valora muchísimo a la gente que trabaja y por eso se me dio. La verdad
0: ¿Qué puertas se te abrieron en este camino, o sea, porque duraste bastante tiempo en ambas empresas. Bueno, actualmente sigues, sí. pero en la pasada también duraste mucho. Ajá. Y en ese inter que exploraste, ya hubo, ya hubo, ya hubo iniciación de emprendimiento y empezaban no, las redes todavía no. o todavía no hay un boom.
1: Mira, las redes, bueno, junto con eso yo también estaba en radio. Actualmente sigo en radio municipal. Soy, este, empleada municipal del municipio de Torreón. Estoy en radio Torreón y eh, tenía ahí mi entrada, ¿no? Económicamente. Entonces, como que yo decía emprender. Al principio, la neta, yo decía, voy a vender en redes. Tengo un Instagram, tengo un Facebook, tengo este. Mis cuentas subían, porque pues eh, Multimedios es una plataforma tremenda para el tema de las redes. Eh, Azteca, pues estoy agradecida, pero Multimedios está tremendísimo a nivel regional y a nivel ya internacional, y en el tema de las redes, ellos mueven muchas redes y nos daban a conocer mucho al talento que estamos ahí adentro, ¿no? Entonces yo decía, lo primero que voy a hacer es darme a conocer en Instagram, porque yo quiero vender para Instagram, yo quiero ser influencer, ¿no? Me claro. choca esa palabra, pero es, es, es compartir, ¿no? A través de tu red. Y yo me empecé a vender, ¿no? Con empresas muy buenas, tengo muy, muy buenas experiencias.
0: Colaboraciones, colaboraciones que es lo que le, es, le llamamos ahorita, ¿no? No. No.
1: Colaboraciones trueque. Ok. La neta. Eso es, es, es algo que yo, la verdad, sí me gusta ser muy específica. Porque colaboración puedes hacer con cualquiera. Pero ya una empresa que te pague por crear contenido en tus redes y también pasárselos a ellos, ya es es chamba. Es una producción sí. y una edición. Colaboración es, mm, es diferente. Sí,
0: co colaboración es como, oye, mira, tengo aquí esta ropa, póntela, te tomas una foto y ya. Sí, no. Pero ya crear contenido, ya como crear lo contenido dices, en forma, sí. desarrollar una estrategia. Porque
1: tienes que editar, ustedes saben, tú también sabes. Tienes claro. que editar, tienes que hacer muchas cosas. Pero bueno. Entonces, después dije, yo quiero algo mío, yo quiero una, una marca personal, yo quiero hacer algo, quiero emprender algo que me guste, porque le estoy trabajando a todo mundo, pero yo quiero algo que, que, que deje huella, que a lo mejor cuando yo ya tenga más edad, tal vez diga, me voy a retirar de los medios, pero tengo un negocio, y lo sé, piense y piense, y lancé una marca de accesorios, me fue fatal, y te voy a decir por qué. Me chocan los accesorios.
0: Okay. Pero yo
1: quería a fuerza esa marca y se llamaba Ferlin, ¿no? Entonces hice mis cartoncitos, mi logo, traje mis aretes de Guadalajara y yo me, me quise hacer yo aretes sola, quise emprender. No vendía nada, le vendía a mi familia.
0: ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué si tenías la plataforma de multimedios?
1: Por... No me gustaba. Okay. O sea, literal, aunque tuviera la plataforma, yo no lo hacía con gusto. O sea, no vendía con gusto, no, no me nacía vender, ¿no? Entonces yo dije, ay, se cierra ha dado el negocio. Pena, ¿o qué? Eh, no, no pena, nunca me daba pena y mucho menos, este, trabajar y vender. Pero era como que todo mundo vendía accesorios y yo no los, yo no me los ponía y para para venderte tienes que poner las cosas. Si yo, por ejemplo, hasta la fecha me viste una tienda a mí todos los días. Yo me pongo la ropa y la tengo que presumir para que se venda. Entonces yo los accesorios era, ay, miren qué bonitos aretes. O sea, lo hacía nada más por ah. Mm. Y aparte no invertí tanto. No tenía muchas ganas, ¿no? Dejo pasar unos seis meses y digo, es que ahora sí quiero algo en forma, pero quiero algo de verdad. ¿Qué me encanta? Me encantan los zapatos. Las sí. botas. Las botas, los zapatos y tenis y todo. <risa> ok. ¿no? Pero aquí hay algo detrás. Mis abuelos, en 1957, abrieron una tienda aquí en Torreón que se llamaba Casa Padrelin. Era una tienda donde vendían muchísimas cosas, abrigos, zapatos, todo. Entonces yo tenía la necesidad de identificarme con un negocio de mi familia, ¿no? Y decía, claro, mi familia vendía zapatos y yo no lo sabía, pero yo también quiero vender zapatos y yo quiero una zapatería.
0: Había algo que, que, te, que te ligaba a ese pasado. Totalmente. Y, y, y fíjate, está bien, está bien raro esto, que he escuchado historias, de hecho dentro de estos podcasts, en donde la persona que está emprendiendo algo no sabe que en algún punto de su vida alguien de su pasado emprendió algo muy parecido. Claro. O con eh, un fin muy parecido. O sea, a lo mejor no es el mismo producto, no es la misma empresa, pero el fin era lo mismo, ayudar a alguien, ayudar Exacto. al mundo, etcétera. Entonces, pues a la raza que está escuchando esto, piensen hacia atrás a ver quién de ustedes está haciendo esto o quién ya lo hizo, ¿no?
1: Porque lo traes, claro. ¿verdad? Y aparte es el servicio, o sea, lo traes por, por el servicio, porque te gusta, porque lo presumes, porque le buscas, ¿no? Pero bueno, te puedo decir que yo era un poco decidiosa en eso. Entonces, un día me senté y dije, ya sé qué voy a hacer, voy a vender zapatos. Y en ese momento agarré el teléfono y le hablé a Adriana Trujillo, una, una amiga muy querida, y le dije, hazme un logo, una marca, pero ¿qué quieres vender? Zapatos ah, pues, ¿cómo le vamos a poner Fernanda Padrelín? Y luego me dice, ok, Fernanda Padrelín Boutique. Y yo, no, no es boutique, son zapatos. Pero, ¿qué tal si vendes ropa después como tus abuelos? Y yo, bueno, pero no. O sea, yo tenía en mi mente zapatos, ¿no? Y luego me dijo, ¿y dónde los vas a conseguir? Y yo, no, no sé. sé. <risa> <¿Sabes cómo? risa>
0: no sé, no sé dónde ni cómo, pero ya sé lo que quiero.
1: Exactamente. Entonces, dije, ese mismo día, todo lo hice en un día, ¿eh? Todo. Le digo, quiero que mis colores sean rosa con blanco, algunos tintes de negro, y quiero que sea así, así. Ahorita te lo mando. Vi el logo y dije, los voy a vender. Y los voy a vender con esta marca y voy a mandar a hacer mis bolsas y mis cajas con esta marca y todo, ¿no? Me empiezo a meter a chats en Facebook de calzados fabricantes de Moroleón, Guanajuato, Guadalajara, San Luis, todos los que para allá, para, para el sur, que, que, que hacen que, ese que fabrican, tipo de, de fabrican. Claro. Entonces dije, chis. Ah, pues está bien, ¿no? Te los mandan en 15 días, está bueno el negocio. No, pues le voy a entrar, ¿no? Feliz de la vida. Me contacté con un cliente, con, el, con un fabricante, el primero que vi, que, que estaba atrayendo clientes. Y le digo, oye, fulano de tal, quiero tantos zapatos y tengo tanto para invertir. Yo, esa sensación que sientes en el cuerpo, que dices, ya, quiero entregar mi dinero para que me traigan los zapatos ya, en ese momento. O sea, ni siquiera piensas en nada más que en quiero mis zapatos ya.
0: Quiero emprender ya Quiero
1: emprender, ¿no? Y quiero que lleven mi marca Y quiero que lleven este logotipo Bueno Tonta Le deposito todo el dinero No,
0: no, no Así Ya sabemos literal. lo que sigue, ¿verdad?
1: Pero claro Pasé. Nunca
0: fuiste a ver al proveedor
1: No, hombre Jamás okay. Yo confiaba en el mundo, en la vida no. O sea,
0: a ver, pregunta Quiero, antes de, de, de continuar con la historia Que está, que está chingona Quiero entender algo antes. Ajá. Uno, ¿hubo alguien mentoreándote? No, nadie. Ok, fue, ¿fue un impulso total?
1: Totalmente. Ok. Totalmente. La
0: segunda es, ¿en algún momento se te ocurrió abrir un Excelito, una hojita, escribir? Te digo una
1: cosa, no sé Excel.
0: Ok, ¿hasta la fecha? Hasta la fecha. Ok, ok. O sea,
1: entiéndeme que era artística <risa> toda mi vida, genial. primaria, secundaria y prepa. O sea, no te sé abrir un... No, batallo tanto para los documentos y todo eso no tengo cabeza para eso entonces jamás me puse a hacer un Excel nombre, hombre jamás Nada. en la vida todo era en mi cuaderno polito ¿no? <ríe> en ese con mi pluma y anotando todo sí soy de anotar todo pero jamás en la computadora jamás ok entonces yo le hablé al proveedor y le dije quiero 10, 10, 10, 10, 10, 10. eran como unos este, 100 pares más o menos ¿no? y me dice sí, en 15 días te los tengo y yo Fregó, ¿no? No, buenísimo
0: Deposítame,
1: total Ah, sí, deposítame Porque tengo que este Tener la lana para hacerlos, ¿no? Y el prespunte Y la plantilla Y no sé qué Y la marca Y te, mándame te tu marca ¿Crees
0: que te haya embobado Con el vocabulario? O... Me embobó
1: con la calidad De zapatos tan bonitos okay. Que me había mandado O sea, okay. en las fotos Yo dije Claro Y aparte son buenos vendedores ¿Solicitaste
0: buenos. algún tipo de De... de... Catálogo No que, que el producto Te lo hayan mandado físico O algo parecido Nada. Jamás. Ok, perfecto. Bueno,
1: total, ya 15 días, nada, no me llega. 20 días, oiga, señor, este... No, pues, ahorita es que nos tardamos, así nos tardamos. Oiga, pero es que mis zapatos... y No, es que ahorita no se puede, decir, ahorita, este... Pues espérenos porque el embarque... Que... ¿Cuál embarque? Es que nosotros mandamos pedir las plantillas y las tapas y... ¿De dónde? No, que China y... Que... ¿Qué? Pero usted me dijo que en 15 días. Ah, hábiles. Y yo contaba, 5, 10, 15. ¡No, hombre! No, no, pues para no hacerte el cuento largo, nunca llega
0: O sea, ¿no metiste algo? ¿No, ¿No fuiste a visitarlos?
1: Mira, me había dicho que se murió su abuelita y que se murió no sé quién. Me mandaba fotos del funeral, que estaba no, muy deprimido, no, no, que había no, perdido no, la lana que le había mandado abuso, pagando. Abuso de Fue un abuso. Aparte, yo me puse en los chats de ella a, a quemarlo y, y una persona me mandó un mensaje y me dice, es que te fuiste con un guarachero. Y yo, ¿qué es eso? Pues sí, son las personas que compran zapatos defectuosos, los vuelven a armar y luego ya te los mandan y a veces te los mandan y a veces no. Dice, este señor sí mandaba, pero pues te tocó mala suerte. Claro. No te fuiste con una fábrica, te fuiste sí. con un guarachero que trabaja en su casa. Ok, dije, ya no voy a emprender, me vale, ya no quiero nada.
0: Ya no, o sea, o sea eso fue como algo sí, negativo. Sí,
1: en ese momento dije, ya no, ¿no? Pasaron dos, tres días y dije, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero lo voy a hacer bien, ¿no? Y bueno, pues obviamente tuve que visitar fábrica en línea también, visite fábrica, obviamente, y las chavas, las que donde cuestan bastante fabricarlos, pero son de buena calidad, son páginas que tienen. No me fijaba nunca en los seguidores de las páginas. Nada. Ahora sí me fijé, si tenían clientes, las cinco estrellas, si tenían. Me puse a investigar con los compradores, con otras chavas. Les, Oigan, ¿quién ha comprado en tal fábrica? No, pues yo. Ah, oye, ¿me puedes dar este eh, Re recomendaciones? No, padrísimos. Mira, te los enseño. Me puse, me tardé un mes en volver a hacer el pedido. Me tardé, pero todo ese mes me sirvió de muchísimo porque dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Primero ver si existe la fábrica, ver a quién le fabrican, quién ha comprado esos zapatos y yo parecía loquita preguntándole, no, pero a ver, dígame qué cliente le ha mandado y mándeme referencias y así, pues ellos quieren vender y alguien me dijo, tú eres la clienta y al cliente lo que pida y si no te quieren mandar eh, recomendaciones, no compres, pero tú eres la clienta Fernanda, tú no eres o sea, el, el por favor, mándeme zapatos. Entonces, tuve que aprender mucho. Y sí, me empezaron a llegar mis primeros zapatos, este, padrísimos. Era una fábrica, que leí fábrica Sears. Entonces, eran de muy buena calidad y me empecé a emocionar. Y ahí empezó todo esto. Empecé a emocionarme. Primero pedí zapato y sandalia. Entonces, era como, ay, este, me emociona demasiado, llegó con mi marca y yo, ¡ay, unos zapatos con mi marca! O sea, era una cosa hermosísima, ¿no? Claro,
0: presumirle a la gente sí, lo que claro. ha logrado.
1: Sí, pero, y luego ya llegaron los zapatos. ¿Qué sigue? ¿Dónde los meto? Claro. ¿Dónde los guardo?
0: Como el inventario, administrarlos. Bueno,
1: me pagué una tienda en línea, le hablé a una chava, oye, ¿sabes qué? Necesito una tienda en línea porque no tengo para una tienda física. Este, sí, te cuesta 12 mil pesos. 12 mil pesos son 100 zapatos. Ay, güey, ni modo, está bien. Este, la tienda en línea, pregúntame cuánto he vendido en línea. Nada. Muy poco. Ok. Pero no sé, porque el mercado tal vez no estaba para lo que yo quería, ¿no? Ok. En ese entonces. En ese entonces. Okay. En ese, hace dos años y cachito, okay. ¿no? Y bueno, digo, ni modo, este, de casa en casa, así como mi abuelo se la pasaba está de demasiado. casa en casa eh, cobrando y vendiendo, así le voy a hacer. Y así le empecé llevaba yo los zapatos a las casas de las personas que me compraban, se medían, me, me hincaba yo a los zapatos. Empecé a aprender, que hay que ser humildes también claro. cuando tienes un negocio, y me decían, no, yo me lo barro. Y yo, no, mira, se te ve hermoso, o sea, tuve también sí, que, es que aprender. ¿Cómo te digo que
0: no, si sí, me lo estás abrochando? Claro, y
1: por supuesto, y no, preciosa, hay un número menos, y, no, y en mis redes sociales ahí sí empecé a crear una página, muy aparte de mi, de mi página oficial eh, de, de, de sí, televisión y de radio, hice una página exclusiva para Fernanda Padrelín, me hice como que más educada en ese tema, ¿no? Y empecé así a vender, pero obviamente como emprendedora yo me enfrenté a muchas cosas bien duras, Bien duras con clientas, me, me enfrenté con clientas codas, con clientas que no pagan, con clientas que tienen una lana y te siguen debiendo, este, con gente que se probaba los zapatos y los echaba a perder. No, no tienes una idea de todas las cosas que me pasaban
0: y, y más con el tipo de producto, eh. Así ah, o sea, como no. Digo, imagínate todo lo que, oye, pásamelo lo y lo y el calcetín todo roto y, no, cañón. y todo eso. Y luego tú tienes que ir con ese zapato y, o sea, cuidarlo, sí. limpiarlo y luego ir con otra persona, exhibirlo.
1: Todo. Y te vas haciendo, bueno, en el tema de los fabricantes, ya tengo mis fabricantes establecidos, ¿sabes? Okay. Hoy sí. en día, ya me dedico a las botas exóticas. Ya me dedico a lo más exótico. ¿Pieles? ¿Qué son? Eh, ¿Sintéticas? Son, son piel y sintético, pero ya son así de, que, de muchos colores. Rosas fuchsia, este, no sé, eh, verdes así. O sea, botas que no cualquier persona trae. Okay. ¿Por qué? Porque yo vendía los mismos zapatos que vendía todo mundo. Entonces dije, no voy, estoy vendiendo. No me está yendo bien, se me están quedando los zapatos. ¿Y sabes cuál fue uno de mis errores? Que yo compraba lo que a mí me gustaba. Claro. Y no. Uno no tiene que comprar lo que a uno le gusta, sino a la que, lo que a la gente le, le acomoda y está de moda y para todos los gustos, ¿no? Y bueno, duré un año y medio vendiendo zapatos, sandalia, tenis, botas bonitas, este, pero más seriezonas, hasta que abro una tienda, me meto a trabajar con otras dos amigas que me invitan ellas a su tienda, ahí me empieza a ir de poca.
0: ¿Abres una tienda tal vez física? Física, okay. sí,
1: física. Era una tiendita pequeña en la Corona Estrella. Me invitaron dos amigas que ellas abrieron esa tienda y me meto yo como... Sí, pero eh, un plus, como, o sea, como un plus, o sea, sí,
0: están las, las tres ahí haciendo y su exactamente, negocio, claro. Y
1: empecé a vender muy bien, ¿pero por qué? Porque ya estaba en la exposición, ya iban a comprar, ahí vendían vestidos y, ah, los zapatos me quedan con el vestido, ah, ya empezaba a ver el negocio, ya empezaba a ganar. La venta cruzada. Ya, exacto, ya empezaba a ganar y todo, cierran esa tienda, me voy al Fresno, a otra tienda, pero ya me di cuenta que la exposición es lo que vende, ¿sí? A mí no me jaló en línea. A mí no me jaló, a lo mejor no tuve buena suerte como otras personas, porque hay gente que le leído de pelos en línea, padrísimo, pero a mí no. Y ya, eh, para no hacerte el cuento largo, hoy en día estoy con una persona que es amiga mía también, en una boutique donde es muy cara la boutique. No es, no es que sea muy cara, es no un a producto regalar, premium. pero es muy premium claro. para gente de, de que puede pagar un poco más. Y dije, aunque me cueste más, yo quiero estar ahí, porque yo quiero que mi marca también la usen. Y ahí estoy. Pero es como una como algo más exclusivo.
0: Claro. Mira, mm -hmm. creo aquí que hay varias cosas que resaltar. La mm -hmm. primera es el, el emprender natural que tuviste de, de regarla. A veces creemos que, que todo va a estar bien padre y hacemos... Mm -hmm. y, y, y fíjate, te pregunté, de lo del Excel. Porque a veces creemos que hay que tener todo ya hecho. Exacto. Y no es cierto. Y mm -hmm. aquí hay algo que a mí me impacta. Eh, que es un factor común en bastantes emprendedores Que es Oye, no sé qué Pero yo ya estoy seguro de ¿A qué me refiero? En este <risa> caso es Quiero emprender, ya tengo la idea en mi cabeza Ya sé cómo lo quiero, ya sé cómo lo visualizo El producto, pues a lo mejor Todavía no lo encuentras Pero bueno, eso, esa chispa Que tuviste tú Te hizo marcarle en un día Al proveedor, a la amiga Pues sí, obviamente, el no planear las cosas
1: Sí, claro. Corres el
0: riesgo de este tipo de cosas Pero bueno, al final no te tuviste. Y también creo que algo súper importante es Que ya vas conociendo y va madurando tu negocio uh -huh. Y lo que más me gusta es que vas desarrollando subproductos Que es este que dices, por ejemplo Tienes todas las botas, todos los zapatos, sandalias, etcétera Normales Ajá. Tienes también como que una, una sección exótica Pero también ya le estás entrando a un segmento De mayor poder adquisitivo Sí, y, y qué bueno que te regaña porque no es más caro, es, es diferente. Sí, sí, sí,
1: es diferente. Es de alto valor, sí, sí, sí. es diferente. No, y la verdad, yo la pensaba, ¿no? Porque mi amiga, cuando eh, tomó la tienda, me dijo, eh, Te abro un espacio para que andas. Y yo, la verdad, en mi mente dije, no, hombre, pero es una tienda que es una tienda que, la verdad, no creo como que me vaya a ir muy bien, porque mi producto, o sea, yo me hace chiquita, ¿no? Y mi amiga que no, pues claro que sí, por supuesto. Le digo, pues pedí unas botas así medio exoticonas. No hombre, están geniales, vente, métete, ándale. No, pues sí, me rentó un espacio y me metí y me está yendo muy, muy bien. O sea, eh, eh, es, es cuestión de irle cambiando, pero ¿sabes qué es lo que te puedo decir? Que como experiencia, como emprendedor es que no he soltado mi negocio en dos años. No lo he soltado, he sido constante, he estado en las redes eh, a pesar de que me, que me fue mal con estas clientas, que quisiera contarte una anécdota que tuve de una chava.
0: Platícala, obviamente, pues no sí. digas marcas no, para No, qué? no,
1: para nada, no, para nada. Pero, sí, qué mal. <risa> no, hombre, no, te no creas. jamás lo haría. Pero <risa> no te creas. es una chava que me dice, este, oye, ¿no, no das vales? Y yo, no, pero te puedo apoyar con quincenas. Sí, lo que pasa es que no tengo dinero porque donde trabajo no me pagan y, y yo, o sea, no entendía esa, esa forma. Si hubiera escuchado, no hubiera hecho eso. Le digo, no, ve a la tienda y escoge. Pues escogió cuatro pares. Entonces yo dije, ok. Ah, o sea, muy, necesitada, sí, pues, muy necesitada, pues no anda. Y yo haciendo cuentas y dije, bueno, pues me va a pagar 300 pesos cada 15 días. No, está bien. Le dije, sí, a quincenas. La primer quincena bien, ¿no? Y a la segunda quincena me regresa dos pares de zapatos, pisados. No, pues oye, es que fíjate fuera. que estos no me quedaron. Entonces, pues, híjole, me los medí, los pisé, pero no me quedaron. Y es que a estos otros se les cayó aquí una correa. Y yo, ay, es que no has leído la parte en donde dice que tienes 30 días de devolución. Dije, ok. Dije, pobrecita, a lo mejor no tiene cómo pagarlos. Ok. Le digo, no te preocupes. La siguiente quincena. Le digo, oye, ¿ya te toca pago? Visto. Oye, este, ya te toca pagar, visto. Una semana. Oye, ¿qué onda? Este, pues yo te di la confianza, visto. Me mm,
0: Sí, claro, te enojaste me enojé mucho. enojé muchísimo
1: y le mandé un mensaje así matón de que, "Oye, no abuses y es que no, la verdad no tengo cómo pagarte." porque no me han pagado y la verdad no sé qué hacer y la verdad discúlpame porque ahora que regrese al trabajo, consigo otro trabajo te pago, le dije, ¿sabes qué? te regalo los zapatos, te los regalo, le dije pero qué lección me acabas de dar, o sea esto no funciona así y yo no puedo estar así o sea, yo tampoco, aunque sean, discúlpame, pero aunque sean mil pesos no me importa, o sea, para mí es importante, es mi lana, claro. es mi lana que invertí, tiempo? mi tiempo, estarte mandando mensajes, dándote la confianza y lo peor de todo es que me mandas unos zapatos que ya usaste, ¿no? Que yo voy a tener que reparar y que ya no voy a poder vender. Entonces sí te da mucho coraje. Y dices, Chihuahua, ¿por qué la gente es así?
0: Lo que sufrimos sí. los emprendedores. Lo que ¿verdad?
1: sufrimos los emprendedores. Y yo creo que a mucha gente le ha pasado muchas cosas, ¿no? Claro, y no. no a mí.
0: Mira, definitivamente no eres la única ni la última, pero creo que aquí el mensaje es muy claro, ¿no? O sea, como que no, no lo hagas, o sea, si tú eres un cliente, no lo hagas porque no, tú también tienes negocio, totalmente. sabes lo que es sudar y lo que es ganarse un peso, uh -huh. y, y así te ganes uno o mil pesos, Fer, creo que es igual de importante. O sea, claro. Y el tiempo, sobre todo.
1: Sobre todo. Ah, y en estos grupos de ladies multitask y, y, y que estás ahí, de repente cada loca, que si le sale defectuoso algo... Entran te y quema. te queman. Sí, no, pues no. Gracias a Dios, las administradoras o moderadoras como que se dan cuenta y dicen, oye, espérame. Y a veces nos quejamos muchas de que, oye, espérame, si tiene algún defecto tu zapato, ven y dime. Y yo te lo reparo, te doy tu lana, pero no me quemes. O sea, entre mujeres, neta, a veces, está bien cañón, ¿eh?
0: Fer, qué, qué bueno que mencionas este tema. Es parte de la cultura que, que buscamos pues crearla claro. de una mejor manera. Y creo yo que el mensaje es si tú eres emprendedora, si tú tienes tu negocio de lo que sea, o sea, de ropa, de, de comida, de lo que quieras, si tienes ya tienda, a lo mejor ya eres una super empresaria, no importa. Eso es lo que tiene que pasar. O sea, Exacto. dense la oportunidad de, de apoyar a la de enfrente, ¿no? Porque nosotros decimos que si yo te doy a ti dinero, tú vienes a mi, tú vienes a, a yo voy a tu negocio, ok? Yo te pago tu producto uh -huh. Tú con ese dinero ¿Qué vas a hacer? Pues le vas a pagar A tus proveedores Le vas a pagar A tus colaboradores Tu colaborador Muy probablemente Salga el fin de semana Exacto Entonces Va a salir A No sé A un restaurante Y le va a dar propina A una persona Y el dinero Empieza a fluir uh -huh. Y nosotros decimos que, que hay que ser ángeles O sea Yo te ayudo A ti uh -huh. A mí no me interesa Lo que haces con tu lana y eventualmente esa lana va a regresar a mí.
1: Totalmente, todo fluye. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, eh, como que también el negocio del emprendimiento me ayudó a saber cómo gastar el dinero, ¿sabes? Y sin miedo, sin tener miedo de gastarlo, porque yo me fijaba antes en todo. Incluso tenía la manía de meterme a mis cuentas cada dos días y decir, ay, ya bajó, ay, ya subió. Cuando empecé a soltar eso dije, ya, ya estuvo. Voy a seguir trabajando, va a fluir, eh, si tengo zapatos, ahí los tengo y me como un zapato, ¿Sí? pero sí, voy sí, sí, a comer. Sí, sí. Pero decía, sin miedo, porque con miedo definitivamente no salen las cosas. Entonces, justamente entrevistaron ustedes a Miguel Ruiz hace poco. Claro, ¿no? y, increíble exacto
0: persona. Me
1: encanta porque Miguel es amigo mío y me dice, oye, Fer, hay un local a ver si quieres rentar un local en, en Milex. Y yo, no, no tengo dinero. No, 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 Miguel, imagínate, yo no tengo para eso. Y me dice, te voy a dar un consejo que a mí me dieron hace muchos años. No estés pensando, creo que, que, que no sé si está bien dicho, pero no pienses en cuánto te vas a gastar, sino piensa en qué vas a gastar. Gástalo, gástalo. O sea, fluye el dinero. Y yo dije, tienes razón. O sea, literal, ¿no? Y, y, y,
0: y me gustaría sumarle algo al consejo de Miguel y el tuyo, ¿Sí? que también es como... ¿Cuál es la oportunidad ¿no? que o sea, puede venir? O sí, sea, ¿no?
1: claro. Y eso es una abertura a otro... Por ejemplo, si te pones... Digo, hablando de... Le voy a golear a Milex. O sea, es, es, está tremenda la plaza. Está padrísimo. Pero a lo mejor a veces estamos un poquito limitados. no? Claro. Yo me sentía un poquito limitada y dije... No, no puedo. Pero bueno, ahí voy en el camino. Ya le rentaré dos locales próximamente.
0: <risa> y, Fer, y ¿y eso que mencionas de, de que estamos limitados... Hay estudios, hay libros, hay documentales que hablan de esto, ¿sabías? Hay algo que se llama creencias limitantes uh -huh. eh, en donde tú justamente pasa esto, ¿no? O sea, ay, no, es que tú lo dices porque tú tienes esto. Ay, Exacto. no, es que tú lo dices porque vienes de esta familia. Ay, no, tú lo dices porque eh, vienes de este lado. Sí, definitivamente hay personas que sus circunstancias se uh -huh. prestan más fácil o más rápido, ¿sí? Esa parte es indiscutible, pero las creencias las tenemos en base a lo que hemos vivido. Exacto. Tú pudiste haber dicho, yo vengo de una carencia familiar, de una carencia pues también económica, uh -huh. y pudiste haber tirado la toalla, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Y sobre todo porque, por lo menos por lo que platicas, no tuviste así como que también a alguien detrás de ti, como no, que Fer, tú puedes, uh -uh. vamos, fuiste tú.
1: Exactamente, sí, nadie, nadie estuvo ahí como para decir, híjole, caigo en blandito porque mis papás me van a apoyar, o... no, 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 nadie, nadie la verdad.
0: Y, y fíjate cómo esto, pues obviamente se ve ahorita, ¿no? O sea, se, se puede notar en tu marca, en tu persona. Eh, Fernanda Padrelín ya no es alguien, sino es ya es una empresa, ya, ya es una marca. Sí, sí, sí. Eh, creo que el, el tema del personal branding hay que darle su, su importancia, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque... A mí me toca ir a veces a los, a los bazares uh -huh. y me encanta ir a estas, a mí me encanta todo lo que son las pulgas, los bazares, todo también, el sí. comercio sí. me encanta y el consejo que yo buscaría que tú les dieras a ellas es, ¿cómo le hago para ir a un bazar y aprovecharme de que ya está la gente ahí? ¿Cómo te ayudó a ti? A, o sea, ¿qué cosas hiciste para posicionar tu... tu eh, tus botas, pero no quiero que ellas digan, ay no, pero es, ella es famosa.
1: No, para nada. No, no, para nada. Incluso alguien me dijo, ¿por qué le pones Fernanda Padrelín? ¿Por qué no le pones otro nombre? ¿Por qué no le pones Casa Padrelín? O sea, ¿por qué tú? Dije, Porque me ha costado mucho mi nombre. Claro. Y yo creo que eso es, es algo que me hace fuerte, ¿no? Y como tú dices, cuando hay gente que está en, en bazares y ponen sus negocios, pónganle su marca. Sí. Porque la marca eres tú, es tu esencia la, la,
0: la, 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 Los clientes le compramos Antes no, pero ya sí Le compramos claro. a, a quien está detrás de
1: Claro, o sea No sé, hay muchos ejemplos Pero si tú me dices un pastel de la Chef GD O un platillo, ajá Solo por escuchar la Chef GD yo digo es buenísimo Es garantía ¿Sabes? Claro entonces, claro que el nombre vende y pónganle su marca y no cuesta tanto como creemos, ¿eh? No cuesta tanto porque yo al principio decía, ¿cuánto me va a costar ser fabricante, de traer zapatos? Y no, bueno, también hay cosas en donde gastas una lana que no es necesaria, ¿sabes? Mandé poner un espectacular yes. <risa> en el periférico, una lana y la neta no, o sea, no me sirvió de Pero nada. bueno...
0: Ahorita te puedes dar ese lujo, sí, pero en su sí. momento era comprarte 10 botas y se acabó. ¿Y ¿sí? Totalmente, ¿Sí totalmente. Y creo que ese piso, ese piso es normal. O sea, sí, cuando uno no puede, como dijiste tú, voy a comer zapatos, pues chínguele. Sí. Pero ya después el mismo negocio te da la madurez y la claro. libertad financiera para tomar decisiones de ese estilo, de decir, sí, voy a arriesgar,
1: pues Ajá, qué. No pasa nada. Pero
0: creo que aquí lo que, lo que yo más me quedo de tu emprendimiento es como esta... Esta fluidez que tú le has brindado a tu proyecto, y, y me gustaría de verdad que, que las mujeres que escuchen esto, o cualquiera que escuche esto, neta le aprenda, porque emprender neta no es de lana. No, no
1: es de lana.
0: Y, y lo dijo Lalo, lo dijo Miguel, este es el tercer episodio, lo dices tú, yo concuerdo con los tres, no es un tema de lana, es un tema de actitud, o sea, un tema de querer.
1: Sí, tienes que querer y tiene que gustar. Te tiene que gustar, porque puedes eh, poner mil negocios, pero si no te gusta ninguno de tus mil negocios, no va a fluir. No es tu esencia, no, no eres tú no, a través no. del negocio. Claro,
0: claro. El, el, el ser tú, ¿no? Y, y, y también quiero que, que todos escuchen esta parte, o sea, que tú eres, tu negocio es un reflejo de ti. Uh -huh. Si tú vas a, si tú tienes una tienda, o tienes un puesteado de hamburguesas, o tienes una boutique, como quieras, si tú pues, vas a la boutique y está todo tirado, es un reflejo de tu mente. También, totalmente. Si tu producto está sucio, si tu, si tu producto no está apreciado, si tu producto no está exhibido, pues eso es lo que le estás comunicando por medio de la experiencia de compra al cliente.
1: Exactamente, completamente. Y fíjate que a mí me costó mucho trabajo delegar. Llegó un momento en que yo quería hacer todo. Cantar, teatro, tele, radio, podcast, casa hogar, bla, 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 todo quería hacer y atender la zapatería, ¿no? Entonces, llegó un momento en que dije, tengo que delegar. Claro. Entonces, había una chica que se encargaba de la venta, del cobro, de todo, de subir a las redes el producto, y yo estaba todo el tiempo viendo si lo hacía bien, ¿no? Así que, es que el zapato está sucio, es que no lo limpiaron después de que se lo probaron, es que no le pusieron el spray, es que no subieron la foto. Y llegó un momento en que dije, ya estuvo. Ya estuvo, o sea, yo estoy pagando y tengo que confiar. Si yo no confío, las cosas no van a salir bien, ¿sí? Dios me va a ayudar, voy a creer que todo va a salir muy bien. Y empecé a soltar y a soltar, porque si no, yo era un manojo de nervios y también tienes que aprender a delegar con gente que entrenes muy bien, que capacites y que digas, va, alguien tiene también que dar la cara por mí, ¿no?
0: Esta parte de, de, de delegar creo que... Pues ahora sí que es el dolor en el zapato sí, es, de todos.
1: Quisiéramos tener 10 personas como nosotros.
0: Claro. ¿Y por qué? Pues porque obviamente cuesta hacer claro, gente.
1: Te cuesta mucho.
0: Yo, yo creo, es una apuesta, que las próximas empresas de aquí a 10 años que van a tener éxito es gente que ha sabido generar Exacto. líderes, generar eh, sí, gente. Claro. O sea, anteriormente sí creo que existía una cultura diferente en donde... Yo escucho a mis papás o a gente ya más, de, más sesentona, setentona, que dice más como, no, no, hijo, es que antes la gente era entregada y se entregaban al negocio y, y, y escuchabas estas historias de, no, mira, Pedro tiene 15 años con nosotros y ya no.
1: No, ya no.
0: Ya, ya es más como que también la gente es más consciente de uh -huh. que también, de, de las dos, están las dos caras de la moneda, el uh -huh. abuso sí. con la ignorancia y también del otro lado que la gente también está más expuesta a redes, a más cultura, y también siento que se ha perdido esta, esta cultura de querer crecer en un lugar. No sé, ¿tú qué opinas de Mira, esto?
1: yo también siento que hay gente que carece de hambre de dinero. Yo, por ejemplo, tengo hambre de dinero, o sea, sí, ok, el negocio no solamente es dinero, el emprender no solamente es dinero, pero yo quiero, me gusta el dinero, me gusta ganarlo y si pierdo algo de chamba, busco otra para reemplazarlo, tampoco soy adicta al trabajo y no hago de mi vida, no disfruto, no, pero a mí me gusta ganar, me gusta generar, me gusta emprender y yo siento, no estoy eh, afectando o hablando mal de las nuevas generaciones, ¿no?, pero siento como que hay, hay, hay una revolución entre los años 20 y 30 de chavos que, que no tienen hambre de dinero, que eh, quieren ser más libres. Y está bien, se respeta y todo, está bien. No todos, pero de repente sí siento como que hay mucha rotación. Totalmente. Te voy a dar rápido un ejemplo, ¿no? Una chavita que la quiero muchísimo eh, dice, voy a, quiero agarrar tu página porque quiero este, hacer de tu página de Instagram algo padrísimo, este, para que subas fotos muy buenas y reels in, increíbles de mi edad que van a llamar la atención y vas a vender un chorro. Y una persona me dijo, te va a durar dos meses esa chavita. O menos. O menos, literal. ¿Sabes? Y yo le decía, es que déjame pagarte. No, no me pagues. Lo hago gratis porque es una tesis y es, no sé qué dije, no me va a durar nada. Sabes, Entonces es así como que dices Es que le pago al millennial Bueno, yo también creo que soy millennial todavía Pero le pago a este chavito a 20 30 Para que se comprometa y no me cumple Y no le pago porque lo quiero hacer bien Pero tampoco me cumple Entonces yo siento que hay un hambre no, Que no tienen hambre de dinero, de éxito Siento que están muy cómodos Y yo no puedo estar cómodo
0: Muy, y, y, y eso es por tu contexto uh -huh. O sea, yo sí creo que Este ha sido El mm, la era, pues, más disque a toda madre que hemos tenido, ¿sí? Obviamente sí. pasamos una pandemia, etcétera, pero, sí. o sea, nuestros abuelos pasaron guerras. Uf. este Nuestros abuelos pasaron migraciones muy fuertes.
1: Tocaron puertas, eh, claro.
0: Ha habido crisis económicas y no chingaderas, o sea, desde el 94. Exacto. Este, o sea, el tema de la inseguridad, no sé. Y siento que los chavitos, pues, obviamente tienen otros vasos de agua, son uh -huh. diferentes, hay un tema más fuerte con el tema de la depresión, con la ansiedad, los suicidios. O sea, oh. cualquiera de los dos temas creo que tiene lo suyo y su complejidad, pero hablando muy puntualmente del tema de emprendimiento, el tema de negocio, el tema de una carrera profesional dentro de una empresa, uh -huh. sí la noto yo también más rotativa. O sea, sí, quieren sí. la lana, pagan lo que tienen que pagar <risa> y vámonos lo que sigue. Y se
1: van de viaje. Sí, <risa> Conocer sí, sí, el mundo, disfrutar, ser felices. Y, 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 y
0: ¿sabes qué reto creo yo que tenemos? Que nosotros no estamos bien, y ellos están mal, y no, ellos... Así, vamos no. a tener que
1: adaptarnos. adaptarnos. Sí, sí, sí. Al principio como un enojo, ¿no? Porque siento yo que hasta envidia a mí me daba decir... Es que mendigos chavillos, o sea, cambian de un trabajo para otro, no se deprimen ni siquiera, se van de viaje, regresan y luego otra vez trabajan en casa y... ¿Qué onda? O sea, pero ya después dije, no, es que es otra generación. Te voy a decir una cosa, a mí me parece que la generación que viene de 10 años a los 20, van a ser unos crack porque van a empezar a hacer cosas, van a tener una tecnología, claro. una inteligencia artificial, van a tener una cosa que ahora sí, a los centenarios van a decir, hijo es su madre, no me preparé para recibir esto, pero neta, no tengo nada en contra, pero sí siento que hay veces que hay muchos ninis, cañón, sí muchos, ¿no?
0: A, a, habrá, habrá que explorar, habrá que darle seguimiento al tema, o sea, creo que por medio de tu empresa, por medio de la empresa de, de, de cada uno de nosotros, observar y también ser un vehículo para ellos para, claro. que, para que se desarrolle ¿no?
1: Totalmente, totalmente Muy bien,
0: pues bueno, qué chingón experiencia tienes en la parte de emprendimiento quiero que nos platiques un poquito antes de cerrar este episodio de, de qué más por ahí sé que eres parte de alguna de, de algunos temas altruistas ajá eh, y por ahí también había un tema importantísimo que es la tanatología. Sí. Entonces, platícanos un poquito de estos dos temas.
1: Realmente todo junto. Bueno, tengo 15 años ya en Casa Hogar Abrázame, que es una casa hogar para niños en omisión de cuidados, en total abandono. Me encanta, soy parte del patronato, estoy ahí. También eh, soy parte de Incorpora, gente que va y apoya al eso No estoy yo muy metida, pero... De alguna manera quise plantar la semillita ahí para que a, hay gente que se encarga de dar pláticas dentro del cerezo para personas privadas de la libertad. Y bueno, pues la tanatología vino con, con, con una incertidumbre. Eh, para empezar, incertidumbre.
0: a ver... La tanatología, estamos hablando de el proceso de cuando fallece, o sí. es antes, o es después, Mira, o hay ambos. Yo
1: estudié la tanatología transpersonal del siglo XXI, porque hay una tanatología de Elizabeth Kubler-Rose, que solamente atendía a personas ya terminales, como okay. enfermos con VIH, cáncer, o personas que morían. Y, y, exactamente. Pero yo trabajo la transpersonal, que es pérdida de matrimonio, pérdida de vida, de un ser querido, este, pérdida de negocio, ¿Un pérdida de dinero, un noviazgo, ansiedad, pánico, depresión, crisis. Okay crisis okay, okay. existenciales y todo, que es la tanatología más moderna, ¿no? De Paul Scott. Entonces, eh, esa yo lo estudio porque empecé a entrar en crisis existencial. Empecé así como que, ay, ¿qué sigue después de la muerte? ¿Y me voy a morir? ¿Y por qué? O sea, muchas cosas, claro. ¿no? Y voy a perder a un ser querido, que, que, que mi perro Sebastián, que siempre lo nombro. Yo estaba muy acostumbrada a mi perro. Entonces, iba a morir. Yo dije, no, yo me tengo que preparar para esto. Entonces, antes de que se muriera, dos años antes, me metí a estudiar tanatología, pero fue un regalo hermoso. Porque gracias a eso puedo ayudar a mucha gente. Eh, y te ayudo a, a, a sanar lo tuyo también. Sí, totalmente. Entonces te digo que siempre el camino... Dios me ha puesto donde tengo que estar. Y el camino es perfecto. Tengo mucha suerte.
0: ¿Crees que esté relacionado tus emprendimientos? hace ratito decías que tú eres una persona súper bendecida y que mm. con mucha suerte. Yo la verdad no creo en la suerte, yo creo en las energías y sí. creo que, creo en las reacciones, ¿no? O sea, creo que si tú haces un cúmulo de buenas acciones, eventualmente vas a tener Totalmente. un cúmulo de buenas, de, de buenas eh, reacciones, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, y qué bueno que cerramos con esto del, en el podcast porque justo es el mensaje más fuerte de ti que, que nada es Nada no, es casualidad, o sea, no, no, no. no es porque tú estabas sentada, no, no, no. este que la, la, la de la tele, la modelo, la guapa, la no sé qué O sea, espérame, hay algo interno más sí. fuerte que todo y esa parte está súper cool Que dices, te preparaste, ya llevaba rato haciéndolo o, o fue algo nuevo
1: uh -huh. eh, Yo creo que todo es cuestión de actitud siempre tuve muchas ganas de vivir, tengo muchas ganas de vivir. Para mí todos los días son un regalo, es una sorpresa. Ningún día es igual y se nos olvida y a veces vivimos todos los días como si fueran el mismo, el mismo, el mismo. Pero yo abro los ojos y me encanta vivir y digo, ¿qué me va a pasar hoy? Es como un regalo que te van a entregar todos los días, ¿no? Entonces, siempre he tenido esa actitud. Dicen que soy un alma vieja, que porque como que ya sé muchas cosas de, de esta vida, pero no sé, tal vez yo estoy viviendo esta vida, no creo en otra cosa, pero esta vida me encanta y cuando te gusta la vida la disfrutas y todo se abre es como, es como algo que pasa que se te da la abundancia y una tras otra y tras otra y tras otra claro, también tengo malos días, pero por supuesto y de chica pues más, tuve muy malos días fui buleada, eh, fui abusada sexualmente y hay muchas partes de la historia de vida que pues ahorita no cabe en este, en este episodio, tal vez en otro con mucho gusto claro, te lo contaría claro. pero eso me hizo resiliente y la verdad Creo que eso me ha dado mucha fortaleza para ser quien soy hoy, pero todo es cuestión de actitud. Si tú quieres salir adelante, vas a salir. Si tú quieres echarle huevos a la vida, realmente va a haber un fruto de todo lo que has hecho.
0: Fer, qué mejor manera de cerrar este episodio con estos consejos que se notan que salieron del alma. Mm -hmm. y, y te agradezco mucho por, por compartirlo, ¿no? O sea, de verdad, a veces no se presta el espacio. Nosotros hemos buscado fomentar estos espacios justamente para platicar este tipo de experiencias. Y obviamente a ustedes que escuchan, a los audio escuchas, a los de YouTube, a los del Facebook, a los de Instagram, a los del TikTok, a los de quien quieran. Todos. El mensaje es bien claro, o sea, las cosas no son casu casualidad. Eh, hay, una, hay, hay algo, ¿no? Hay un detonante. Y pues qué chingón que tú utilizaste tu historia para emprender.
1: Claro, entonces. Claro y no tengan miedo, emprendan. Emprendan,
0: claro. Fer, por favor, platícanos de tus redes, dónde te claro. pueden encontrar.
1: Sí, en Instagram tengo tengo cuatro Pasa, páginas de Instagram. Pasalos, Bueno, ahí les va. Tengo mi página de Instagram eh, la, la personal como Fer Padrelín arroba Fer Padrelín. Tengo este la de tanatología que se llama Fernanda Padrelín sin ansiedad, la de Fernanda Padrelín boutique. Eh, que es la de la tienda y otra de Fernanda Padrell en el podcast. Muy Entonces, bien. Es que tengo que ¿Y, cuál, todo. ¿Y,
0: ¿Y cuál va a ser la quinta?
1: Eh, la quinta. Ya le a poner... <risa> Próximamente.
0: Sí, sí. No, Viene sí. raíces.
1: Viene raíces. Hago menudo los domingos. Ay
0: no, de veras Pero sí. encantadísimo de tenerte en este episodio en este podcast. Por favor compartan muchísimo. Gracias. Ayúdanos a darles voz y a compartir la voz de Fer con todas las las personas que están en este mundo de emprendimiento. Yo soy Miguel de la Torre y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye.